0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. Du kan følge os ind på YouTube, Facebook eller Instagram, og det er helt gratis. Velkommen til Bilpodcasten, og i dag der kommer det til at handle om en challenge imellem de her to biler. Jeg står med en Byd Dolphin, og min Marker Preben står med en MG4 Luxury Edition. Og den herover, det er ikke den, der hedder komfort, det er designudgaven. Det vil altså sige, det er den bil, der minder mest om MG Luxury i udstyrsniveau. Det vi skal snakke om i dag, det er i forbindelse med den her challenge, at vi har listet en, hvad er det, det er 15 forskellige emner op, hvor vi vil prøve at sammenligne bilerne på. Og det første vi snakker om, det er selvfølgelig prisen på grisen.
1: Ja, det er faktisk ligesom i gode gamle dage, da vi var børn, der fik man bilkort. Og så kunne man ellers prøve at slå hinanden og se, hvem der ligesom var bedst. Jakob, hvad koster byden? Jamen
0: prisen på byden i den udgave, jeg står med her, den koster 249.995 kroner.
1: Yes. Og MG'en herovre, den står i 2.049.999. Jamen så er det jo heldigt, for så har vi jo en vinder, og det burde der være byden. Det var Men... vi give
0: den. Så kommer, kommer ulempen, at jeg har fået en udleveret i en udgave med en utrolig grim tofarvet lakering. Og det betyder altså, at den her bil den lige stiger 5.000 kroner, og så, be, så, så betaler byden jo prisen og må tabe det første point i vores bilkort her. Så vinder er af MG4 Luxury Edition. Det næste, vi skal snakke om, det er køreegenskaberne. For vi har selvfølgelig været ude og testkøre bilerne, der kommer en anmeldelse af både MG4 og Byd Dolphin i øh, en senere udgave af Bilpodcasten. Men indtil da, så tager vi lige ganske kort at snakke om det, så I må lige vente lidt i spænding, til, det, til vi kommer til det. Men køreegenskaberne, der er der ingen tvivl om, at øh, MG den er designet til sport, byden
1: den designet til komfort. Ja, og det er simpelthen, hvad, hvad du er til som person. Vil du gerne have, at du mærker, hvad der sker på vejen? Vil du gerne kunne rive den rundt i svingene? Så tager du nemt MG. Vil du gerne have, at du ikke rigtig kan mærke, når du kører over humpler og så videre? Tag det stille og roligt, så kører du en byd. Med andet ord, hvis du fuldstændig har lyst til at
0: mist føling med, hvor du er hen på vejen, <laughs> så tager du byden. Fordi rundt i sving, det, er, det kan den altså ikke. Den er udstyret med 17-tommer vinterdæk fra Bridgestone, som ellers er kort til at være klassens bedste følge Bridgestone. Det vil sige, at det er ikke den oplevelse, jeg har af bilen. Når jeg drejer rundt i svinger, og kommer lidt hurtigt, så sejler den altså ud på alle fire hjul. Det er, det er en underlig understyring, som jeg ikke har oplevet før. Det gør den altså ikke særlig
1: godt. Nej, og man kan mærke, at MG de har virkelig prøvet at leve op til de traditioner, de har for at lave små, lette hurtige biler. En elbil er ikke let, det ved vi alle sammen. Men den lever op til den her med, at den kan godt tage et sving, den kan godt drives lidt rundt. Du får lidt sport, lidt sjov med på vejen. Man har køreglæden. Det har du.
0: Det er sådan, når du kommer ud til den her bil om morgenen, så bliver du glad for at se den. Du, du bliver glad at for at sætte den ind, og du bliver glad for at køre den.
1: Ja. Byden den sætter du dig ind i, og så nyder du der en komfort, men det er ikke en bil, du lever med, som der er sjæl i. Nej. Vi hopper på hestekræfter og moment og 0-100. Hestekræfter 204, moment 250. Det går til baghjulene. Det ved vi. Det trækker. 0-100, 7,9. Ja,
0: og der er jo anderledes stillet herovre i byden, fordi at den har godt nok også 204 hestekræfter, så der står de lige. Til gengæld i forhold til moment, så klarer den altså 310 Nm, men det går til forjuende. Og den har lidt svært ved at styre den. Men den vinder jo i forhold til, at der er et større moment. Og når vi så snakker fra 0 til 100, der klarer den det altså på oplyst 7 sekunder. Jeg har målt den i bilen til 6,9 sekunder.
1: Så Ergo, Jacob han foreslår til at få en sejr i dag. Så jeg fik lige to point der nu startede
0: du lige før, så nu vil jeg have lov til at starte i forbindelse med, at vi skal til at snakke lidt om kabinen og hvordan man oplever bilen. Så lad os snakke om, hvad er mest komfortabelt. Er det at køre byd, eller er det at køre MG4? Jeg vil mene, at det er byden, og det vil jeg gøre ud fra det synspunkt, at sæderne i sådan en byd, Dolphin, er væsentligt blødere at sætte sig ind i, plus at affjeringen er blødere, så derfor så mener jeg, at komfortmæssigt, der vinder byden i forhold til, hvordan du oplever den måde at køre på?
1: Ja, det, det er at det er taget op som en sportsord, M-g-en. Det er det, de prøver at sælge den på, og det gør de godt, men det er ikke særlig komfortabelt. Det er ligesom, hvis du skulle sætte dig på mig. Det er dejligt blørende råd. Hvis du skulle sætte dig på jakker, så er det ligesom at få en lige op i sideben.
0: Ah, ah. sige, der er måske også lige lidt for meget at fylde der. Men, men lad os blive enige om, at det, det bliver byden, der får det første point. Det er bøden
1: der får første point.
0: Så skal vi til at snakke om kabinen. Og der har vi været ud og lave nogle målinger ved henholdsvis 80 km i timen og 110 km i timen. Og ved 80 km i timen, der alarmer byen med cirka det der svarer til 73 dB. Når vi kommer op på 110 km i timen, så er det 75 dB. Hvad klarer du i en MG?
1: På mg'en her, der har vi ved 80 km i timen 70 dB, så den er lige en my under. Og ved 110, der har den også 75 så der er de ens. Ja, og fornemmelsen den er,
0: at det er typisk vindstøj, at man ja. kan høre. Og så har den her jo bare en vanvittigt irriterende, kunstig motorlyd, den her Byd og, og man kan ikke slå den fra. Du kan trykke på knappen, at øh, der er noget motorlyd, men du kan ikke slukke for det.
1: Og det synes jeg er vanvittigt frustrerende at køre med, det giver mig hovedpine simpelthen. Ja, det giver ingen mening at have en feature, som du ikke kan slå fra, fordi vi er alle sammen forskellige. Vi har alle sammen forskellige oplevelser, hvordan lydene kommer ind. Jamen, det giver slet ingen mening i forhold til, at det er en elbil, og skulle gerne være
0: stille og rolig og behagelig kørsel. Ej. Men vi kan bare erkende, at det bliver MG'en, der klarer den i forhold
1: til, at den støjer mindst i kabinen. Og det bringer jo så videre til at igen støj i kabinen. Vi har jo også et lydanlæg i kabinen. Det har vi. Så der har vi prøvet at sætte os ind og måle igen, helt konkret. hvor hvornår begynder den at forvrange lyden, hvornår lyder den skidt, og hvornår kan vi simpelthen ikke sidde til at være i det mere. Og hvor højt kan
0: anlægget i det hele taget spil?
1: Ja. Den her MG her, den kommer op på 89 decibel, og der spiller den faktisk stadigvæk solidt. Den øh, har fin øh, uddeling af tonerne, så du føler godt, du kan være i det. Hvad har du i byen, Jakob? Jamen, jeg
0: kom også op på 89 decibel, da jeg skruet øh, helt op. Men til gengæld så lyder det sådan lidt som om, at det bliver spillet ud af en dåse. Det lyder altså bare ikke særlig godt. Der, der er noget galt med opsætning af de højtaler der, hvor jeg helt klart vil foretrække lyden, der kommer ud af højtalerne
1: i MG'en. Det er der slet ingen tvivl om. Det er meget mere rent. Det andet er, det vil du slet ikke føle, var behageligt og skulle køre med lang tid. Ja. Det kunne du godt gøre i MG'en, hvis du er musik. Ja,
0: så øh, det bliver point mere til MG'en. Du vandt det sidste. Jeg synes, du skal have lov til at fortsætte med kabinens størrelse.
1: Kabinens størrelse, det er jo sådan mål ud fra at sige, at de er faktisk stort set ens. Du får den samme måde. Du har en lille smule mere oplevelse af, at du rent faktisk kan være lidt ved siden af hinanden og nå begge på armstøtten i MG'en. Der kæmmer du lidt i byden. Men sådan mæssigt i bagagerummet, så har jeg 363 der kan smitte dig i. Og det er et meget regulært bagagerum, skal sige.
0: Ja, og det med det regulære bagagerum, det kommer vi ind på, fordi allerede i løbet af den her uge, der laver vi et afsnit, hvor vi prøver at pakke en barnevogn i først en bil, og i den anden bil, hvor jeg har fået hjælp af min svoger, som er den professionelle barnevognschauffør. Så, øhm, så, så ser vi lige, så tager vi tid på, hvor lang tid det tager i den ene og den anden bil, og hvor let det egentlig går. Men for lige at vende tilbage til biden, kabinestørrelsen, ja, de er ens i størrelsen, så jeg synes, at der, der går... Der, det går egentlig lige op. Ja, det går ja. lige op. Men i forhold til plads i bagagerummet, så kan jeg kun have 345 liter. Den virker til gengæld højere om i bag, når man sådan lige står og kigger på bilerne. Men lad os vende tilbage til det, når challengen den kommer. Så umiddelbart så bliver vi nødt til at give MG en point, fordi fordi den kan have flest liter i bagagerummet.
1: Jeg vender jo igen. MG er en fantastisk bil. Men uh, vi skal til, til at snakke Til prisen det. i hvert fald. Til prisen i hvert fald. Og ja. det er ligesom andet, det er noget til at sammenligne. Men vi skal snakke lidt om udstyrbilen. Der findes uh, ufattelig mange assistenssystemer til den her bil. Det er bare ligesom, om de er ikke er helt gennembagt. Det er sådan, ligesom, når Jacob han skal lave overladet, så kommer man nogle gange ud i sort. <chorus Porque> <cimento> det, er, det er, hvad der sker. Men, uh, det fungerer ikke helt, og det er ikke altid, den gemmer de forskellige ting, som man har sat ind. For eksempel har det en one pearl drive. Det er fantastisk, og så man kan styre hele med speederen. Du skal bare ind og sætte det op, hver gang du starter bilen. Det er simpelthen for dumt.
0: Og det er lidt sjovt, for den har oven en købet en brugerregistreret profil, ja. hvor man, altså man kan gemme tingene på. Ja. Den gemmer bare ikke lige det. Nej. Selvom det er inde under den samme menu. Ja, ja. det er simpelthen dumt. Og så er det hele taget betjening
1: af infotainsystemet. Hvad tænker du om det i m det er, det er langsomt. Det er ligesom om, at det er lavet for to generationer biler siden. At vi har taget, det havde vi på hylden, det var billigt, det klasker vi bare ind. Det er simpelthen ikke brugervenligt. det tager lang tid, når du trykker på en knap, og nogle ting, det er svært at sætte op, inden du starter. Det er absolut ikke ideelt. Det er en gammel, kommer der 64, der kører det system der. Fuldstændig.
0: Ja, det kan godt være, at den er udviklet sig grafisk, men der er lag, den kan ja, ikke få med. det er ligesom om, den kæmper lidt. Der vil jeg sige, at der går det noget bedre over i byen. Så i forhold til brugervenligheden på infotamesystemet, der og også at finde rundt i menuerne osv., der virker det altså noget mere solid i byden og på den konto... Der, der vinder den helt sikkert. Der er heller ikke noget lag. Ej. Det kan godt følge med der. Det kan det. Det er lidt noget andet, når vi så snakker om assistentfunktionerne. De er stadigvæk en my bedre end MG. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Men det er ikke godt. Altså det, det, det er bare ikke gennemvagt, som du siger. Ej. Der er noget her, som man helt sikkert godt kunne arbejde med. Og, og det trænger altså til en overhæling. Sådan, at man kan regne med, at bilen gerne selv vil styre, når den prøver på at holde bane, i stedet for den lige pludselig drejer over mod en lastbil, når du kører forbi den, eller fantombremser, eller
1: hvad pokker det er, at der sker. Det, det fungerer altså ikke særlig godt. Nej, og det er både med afstanden, det er med afstanden i forhold til, at kører der en bil i den anden side, så lige pludselig, åh, det er farligt det her, jeg må heller bremse. Men det, det er ikke nødvendigt, det, det, der er ikke noget at bremse for. Nej. Så forhåbentlig kommer der nogle opdateringer til det over tiden, men som det er nu, er det, er det virkelig kritisk. Ja.
0: Så skal vi se at snakke lidt om det generelle udstyrsniveau. Fordi det er jo også ret vigtigt, når du går ind i biler, som mere eller mindre koster det samme. Altså ja. omkring de her 250.000 for begge slags biler. Der får du altså lige lidt mere, når du vælger en byd Dolphin. Du har blandt andet et glastag, som jeg synes er utrolig rart, fordi den giver noget lys inde i kabinen. Og så har du, øh, det eneste du egentlig mangler, som du har over i den, det er det her One Pedal Drive.
1: Ja, det, har det, du ikke. Er, det er den eneste, den slår sig op på, som byden ikke har. Og så er den en lille smule bedre kalibreret i byden. For eksempel bare tage en ting til margstandsblog, der har du fire trin at vælge mellem der. Du har kun tre trin i NG'en.
0: Og der hvor den så stikker af, det er at du også har et elindstilleligt passagerforsæde. Det har du ikke over i NG'en. Plus at du har trødløs Android Auto og Uh, hvad hedder det, Apple CarPlay.
1: Ja, herovre, det... der er det med kabel.
0: Der er det med kabel, ja. Det er... Og hvis du sidder med et ældre kabel eller en ældre telefon, så ved man jo godt, der skal ikke ret meget til, når du har sat stikket i telefonen, for at det lige vipper lidt til siden eller ud, og så mister du forbindelsen. Og det er bare frustrerende.
1: Ja, det er ikke det. Again, det er ikke godt nok, når systemet er der. Så uh, har det været bedre at sige, at det er noget, vi faktisk kan sætte på, når det er, at vi ved, systemet virker. Ja, så der snubber Byd Dolphin altså lige tre point fra MG.
0: Men Preben, nu vandt jeg den sidste, så synes jeg næsten, du skal have lov til at fortælle mig,
1: hvordan går det i forhold til opladning af de her biler? Ja, det er et kritisk punkt, som alle ved. Vi vil gerne hurtigt kunne få strøm på hurtigt kunne komme videre. men ja, nu snakker vi om lynopladning ude i byen. Ja, det gør ja. vi. Lynopladning ja. ude i byen på en clever der, der slår den her. Klart byden. er næsten op på dobbelt så hurtig hastighed til at starte med, og den holder en højere hastighed, end byden overhovedet kommer op på. Så... Ja, det gør
0: den langt hen ad vejen. Ja. Det er korrekt. Det behøver sikkert ikke at være en clever lader, det kan være en hvilken som helst uh, DC-lader. Det er, uh, det, det, det er fuldstændig lige meget. Ja. Den der, den kan lade med op til 140 kW, hvor byden den kun kan lade med op til 88
1: kW. Og det er et kritisk punkt, når man står og skal vælge bil i, i, i den her prissegment, synes jeg.
0: Ja, fordi det betyder jo, at du ikke... Du kan reelt ikke købe en byd Dolphin, hvis du regner med, at du skal køre langt, selvom den er mere komfortabel at køre i. Men så, den støjer så meget, så den er at køre i på længere ture. Men du kan heller ikke lade hurtigt op og komme videre, fordi det tager næsten 40 minutter, når du skal videre.
1: Fra 10 ja, til 80 procent. Ja, og det er det, der gør sådan lidt, uh, hvor vi også så kommer over og snakker i et forbrug af, hvad er reelt forbrug på det her, hvor... MGN har 22,1 kW per 100 km. Og det er selvfølgelig på vintertest, som vi har i dagene nu. Så det vil blive bedre, når der kommer sommervær. Og hvad kan du prale af?
0: Jamen det, det, det kan jeg ikke helt <laughs> komme op Eller jo, jeg kan godt komme op på det. Jeg kommer faktisk over. Det er ikke problem. Jeg er på 23,0 kW. Og det er lidt underligt, fordi at på papirerne, så skulle byden køre længere, den skulle være mere energieffektiv, end MGN den skulle være. Ja. Og på det tidspunkt, hvor jeg laver målingerne, der er temperaturen, den er ovenikøbet bedre i forbindelse med byden. Til gengæld så blæser det altså en smule mere. Og, og hvis man kigger på de to biler, så kan man også godt se, at den er, altså, den er mere øh, rund foran og fylder lidt mere i fronten, hvor MG'en er mere spids. Og jeg tror simpelthen, at det er nok til, at den bryder vinden bedre, end byd
1: Dolphin, den gør. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at det er simpelthen den, den er, den er simpelthen mere slik i designet hele vejen. Det er altså bare mere aerodynamisk og der skal bare ikke meget til, før du får en fordel for det. Nej. Så det er altså, det er der, vi står. Jakob, så skal vi i gang med noget, som er vigtigt for folk. Nyttelast. Jamen, når
0: du kører i en uh, bydelfin, dolfin der kan jeg prale med 410 kilo, inklusive 40. Til gengæld på krogen, der kan jeg kun have 54 kilo på. Det er altså kun godkendt til en
1: cykelholder. Så det er bund og rundt en uh, Jakobs størrelse vi snakker om her. <laughs> og, uh, <laughs> Og her, der, der, der kan vi altså have lidt mere godst. 462 kg inklusiv fører på den her. Og den kan tage 500 kg både med og uden bremse på bagenden. Så der kan du lægge nogle stykker af mig på, så begynder det at hjælpe på det.
0: Så det vil altså sige to point til Mg'en der. Nu er vi nået til vejs ende her i den her challenge, hvor vi sammenligner de to biler. Og Mg'en den vinder med to point. Den får otte point, hvor der kun er seks point i forhold til sejr
1: til Dolphin og det viser også bare, hvor tæt de her to biler egentlig er. Det er nogle få udstikker på den ene til den anden led, så det er, hvad man kan lide i bilen, og så kan man vurdere, hvad for en man synes er den rigtige for en selv.
0: Men hvad vil du vælge? Hvis det var dig, der stod i den situation, at du havde 250.000 kroner til en ny bil, hvilken en tiltaler dig mest? Er det komforten, eller er det den sportige køreoplevelse?
1: Det er, jo, det er jo et forfærdeligt spørgsmål, fordi jeg er faktisk mest til koncentralbiler, men jeg vil vælge MG'en, den kører simpelthen bedre. Den, øh, den giver et smil på, når man kører ud til den, den giver et smil på at køre i. Kunne jeg trække sæderne fra, derovre fra, og hovedstøtten her så var det et hjælp for mig.
0: Ja, fordi det du siger med hovedstøtten der, det er, over i MG'en, der har du løs hovedstøtter, ja. men i Byd Dolphin, der er det en del af sædet. Så sidder der egentlig bedre med nakkestøtten, Der vil man gerne have lov til at regulere den, og det kan man ikke. Men øh, hvad tænker du selv,
1: Iacoff?
0: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er helt klart mest til MGN. Både designmæssigt. Jeg synes, det er en pænere bil. Øhm, og så øh, jeg kan egentlig også godt lide Dolphin, men jeg bryder mig ikke om den måde, den styrer på. Jeg synes ikke, jeg har styr over den. Jeg synes, den bremser mærkeligt ned til ting, men der er altså noget, der hedder komfortparkering. Det vil jeg anbefale, at man slår fra, fordi det er det, der gør, at bilen den kører underligt, når du bremser. Øhm, og så øh, må jeg indrømme, at det forbavser mig lidt, at den er mere energibevist end ja. by Dolphin, som jo igen også trækker mig over i den retning, frem for den anden. Så derfor så vil jeg helt klart vælge mg 4en frem for, øh, for Dolphin. Selvom begge biler er en god bil, så hvis du er mere til design for den, så, øh, så kan man sagtens stå inden for det. Jeg håber bare, at I får fikset det her med, at du ikke kan slå den der kunstige motorlyd fra.
1: Ja, det er, det er nok den største drawback, Ja. Men øh, som I kan se, så holder vi ved en kran. Så Jacob, han vil sætte sig op og smide byden i havnen, for den er tabt.
0: <laughs> Nej, det vil jeg så ikke. Men øh, tak for den her gang derude. Og jeg håber, I vil følge med, når vi går ind og så virkelig går i dybden med både MG4 og Byd Dolphin. De kommer på Bilpodcasten inden for en kort fremtid. Tak fordi du lytter med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget Og kør forsigtigt derude.